0: Jeg har satt tema for det jeg skal si litt om i dag, det er for så vidt i forlengelse av den texten som det er lest nå. Jeg har satt som et sånn arbeidstema, eller sånn en overskrift i alle fall, Jesus, terapeut eller frelser? Jesus, terapeut eller frelser? Skal, da vil jeg skjønne etter hvert hva jeg med å snakke om akkurat det. Men jeg tror det er for mig i alle fall, hadde det siste året vært et tema som har blitt viktigere og viktigere i mitt liv, i min tjeneste, og ikke minst i de 50-60 menighetene jeg besøker rundt i løpet av et år, når jeg reiser rundt. Vi er altså i kirkeåret i um, krist- i oppenbaringstida. Det er den tiden i kirkeåret der vi snakker med hverandre og holder opp for hverandre hvem Jesus er. Jesus er født. Vi har feiret jul og feiret nytter, og så kommer uh, hele denne tida her i kirkeåret, hvor det er om å gjøre og få tak i Hvem er Jesus. Og så tänker jeg at uh, det er flott at vi kan uh, løfte opp Jesus, og at det er Jesus denne tida handler om. Nå vet jeg det kan godt være det er mye bedre her, men jeg tänker i mitt eget liv i alle fall, og også når jeg reiser rundt og hører kristne mennesker uttale seg, og jeg er i forskjellige kirker og hører forskjellige prekene, så tenker jeg at Jesus på en eller annen måte, vi tror jo på han alle sammen, men han ble på en eller annen måte en salderingspost. Det er sakene vi snakker om, det projekten vi snakker om, det er vi snakker om, og vi snakker det hele tatt om at vi er kristne, at vi er en menighet eller hva vi er for noe. Og så sa en, den nye biskoppen i Stockholm hadde et stort oppslag i en stor avisen i Expressen for en kort tid siden. Da sier denne biskoppen at det er merkelig med denne svenske kyrkan. Vi håller på med alle mul mulige saker, men det det egentlig handler om, det er Jesus som er grejen Grejen sier de bare i Sverige i Bergen. Det er Jesus det handler om. Det er Jesus som er greia. Det er Jesus som er hovedsagen. Det er jo han som har gitt Gud et ansikt. Det er jo han som viser oss hvem Gud egentlig er. Det er han som sier om seg selv at det er han som er veien, sannheten og livet. Og derfor tenker jeg noen ganger, det er merkelig at det er, blir så lett så tøys, at det blir så lett forsagt når det gjelder dette. Det Jesus det handler om. Det Jesus som er greia. Og derfor synes jeg det er flott når jeg reiser rundt og så hører jeg folk synge, da vil André Østby sang «Gi meg Jesus, bare Jesus, gi meg Jesus, bare Jesus». Og jeg ser hvordan det begeisteres rundt om når det når det synges. Men jeg tenkte også at jeg har sunget den sangen med begeistering og til og med oppløftet hendene noen ganger. «Gi meg Jesus, bare Jesus». Men så har jeg tenkt, «Men vilken Jesus?» «Gi meg Jesus, vilken Jesus?» For det er så mange ulike Jesuspersoner til ulike tider. Det så mange ulike vektlegginger til ulike tider, og så mange ulike vektlegginger i ulike forsamlinger og blant ulike mennesker. Og jeg spør ofte, mister vi noe, eller har vi mistet noe? Og det er det som har vært brennende for meg dette siste året. Har vi mistet noe i dag? Vi snakker om Jesus noen ganger som helten, noen ganger som terapeuten, noen ganger som forbilde, noen ganger som forsoneren. Men vilken Jesus er det viktig å snakke om? Og står vi stadig vekk i fare for at vi velger ut en Jesus? Enten blir det bare Mille Jesus du som sagde, eller så kan det bli virkelig den, den som står foran og gjør de revolusjonære tingene vilken Jesus? Og derfor er det min bønn at vi skal få lov til å se en hver menighet, en hver kristen, skal få lov til å oppleve at Jesus er den som vi trenger, både her i livet og i all evighet. Og den teksten og den bønnen som jeg har bedt lenge, 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 det er fra Efeserbrevet, Kapitel 3, en bønn som mange der kanskje kjenner og har bedt, Efeserbrevet 3, vers 14. «Derfor bøyer jeg mine knær for far.» Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen i bo i deres hjerter, og deres stå rodfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og som kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han bærer ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Jeg kommer til å det på den måten at når jeg snakker om de ulike, hvordan ulike Jesusbilder og ulike Jesusforestillinger er, så jeg gjør jeg det litt ut fra mitt eget liv. Det, når dere ser hvor gammel er, så kan det bli langt, tenker dere. Men jeg skal prøve å gjøre det kort og prøve å presisere det ganske tydelig. Jeg, at, jeg sier det, at dette er min erfaring. Det er andre som kan komme til meg etterpå og si at jeg har bodd i by som deg, men jeg har opplevd det helt annerledes. Og det kan være andre som går i andre sammenhenger som opplever det annerledes. Men dette er min erfaring, og dette er min vandring, sånn som jeg har opplevd Jesus har vært og er, og hva jeg lengter etter at han skal være gjennom alle disse årene. Jeg er født og oppvokst i Kristiansand på, og hadde ungdomstida på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det er veldig lenge siden. Og det var på en måte en vekkelsestid. Og jeg var med i, i skolelag, var med i, i frikirke, var med i, i litt ulike norske kirkesammenhenger. Og det er, mitt inntrykk, det er ganske felles for alle de sammenhenger vi var i. Vi ble kristne, og det var viktig for oss å bli kristne, slik at vi skulle bli frelst og unngå fortapelsen, og unngå å bli borte fra Gud i all evighet. Det det handlet om, det var liv og død, det var ramm og alvor. Det handlet om å bli frelst. Det handlet om livet først og fremst der borte, bort, si. det handlet om livet etter, etter døden. Og jeg holdt på å si at jeg var, gikk igjen på vekkelsesmøter og vekkelsesmøter, uansett hvilken sammenheng jeg var i. Og jeg sa det av og til litt spøkefullt, i hvert fall i ettertid, at det ble frelst omtrent hver eneste uke. For det var så viktig og så alvorlig at de måtte bli frelst for å unngå for tapelsen og for å komme til himmelen og for å blirkelig bli kommet sammen med Jesus i all evighet, for alternativet var veldig dårlig. vi det forkyntes om igjen og om igjen om synd og nåde, om rettferdiggjørelse og alt dette her. Og ofte opplevde jeg at det blev mer, for mig i alle fall, mer information. Det var et regnestykke som gikk opp. Jeg var en synder, så kom Gud inn og frelste meg. Og så hadde jeg to streker å undersvare. Og så gikk det igjen sånn uke etter uke. Men det var det det, var det, det handlet om. Det ble ofte så stereotypt og så, så forutsigbart at det hadde en bedøvende virkning. Men det jeg tenkte på, det var hovedsaken, var at dette handler om å bli frelst og komme det himlen der fremme. Jeg startet min predikantkarriere når jeg var 17-18 år, og siden jeg hadde jeg bare gått nedover. Nei, jeg var tullig. Jeg, jeg var på toppen av min predikantkarriere, og var skikkelig predikant når jeg var 17-18 år. Vi holdt vekkelsesmøter i Kristiansand By, sammen med en verdig professor etter hvert, Helge Kvarnvik. Og vi drev og holdt på, og vi hadde samme budskap hvor viktig det var for ungdommene å søke Jesus og bli frelst, unngå fortapelsen og få tak i det evige livet. Og mange, mange blev kristne. Det var vekkelsestider, men det handlet hele tiden om Jesus som frelseren, som han som redder oss for det livet der fremme. Så skjedde det noe radikalt i mitt liv på 70-tallet. Og det var at det han som bare skulle redde meg fra døden, eller fra evigheten, eller fra tapelsen, eller hva du vil, der fremme. Nå ble fokuset dette her. Han er ikke bare der fremme. Det er ikke bare rettferdiggjørelsen. Det er ikke bare et regnestykke som skal gå opp. Nå fikk jeg erfare at Gud kan erfare. Jesus er nær. Det er mulig å ha kontakt med Jesus. Det er mulig å ha som venn. Det er leve tett og fortrolig i fellesskap med ham. Det går an å leve et Gott liv, før døden også. Hvor Jesus er ressursen, hvor Jesus er nærheten, hvor Jesus er den som virkelig kan og har mye å gi. For mig gjenkjedde det gjennom den karismatiske vekkelsen og oasebevegelsen, for andre gjenkjedde på andre måter. Det ble snakk om et fellesskap med Jesus i daglig livet. Det ble snakk om en styrke og kraft til, dag, til livets store utfordringer. Jesus kunne gripe in. Jesus kunne handle, han var nær. Han, han, han levde jo her og nå. Han var, om du vil, den store terapeuten. Han var det som virkelig kunne hjelpe med alle ting. I sykdom og nød, når livet sloket seg til, han kunne gjøre noe i vanlige menneskers hverdag. Det var et stort sprang fra at han bare redde meg fra fortapelsen der fremme, til at han var nær og gjorde noe her og nå. Utrolig sprang. Og så er det, sånn at, det, det sånn at vi søkte erfaringene, opplevelsene. Og så gikk det opp for meg mer og mer også etter hvert. At det ikke bare er noe jeg må søke, det er ikke bare noe jeg må lengte, og strebe etter. Det er ikke noe jeg bare må få tak i der ute. Men det passer vel å si det på når jeg taler i Betlehem. Den som får så hjelpe hjälp med det, det var en den legendariska legendariska överlegen Gordon Johnson, missions, missions som var sagt där drev Modernbad sanatorium. En dag när jag tog vidare denning från Modernbad så kommer Gordon bort till mig och så säger han genstötte, jeg har en bok til dig som jag tror du vill ha nytta av i den bevægelsen du driver på, det du driver på med och det du gör. Og den boka, det var en boka av en gammel munk som levde på 1600-tallet. Boda Laurentius, ville han kalt. Og bokens titel var «Å vende sig til å leve nær Gud». Fantastisk titel. «Å vende seg til å leve nær Gud». «Å gjøre den stadige omgangen med Gud, hans nærhet, hans det tilstedeværelse til en vane». Men så skriver Lorentius i denne boka at han slet mye med fordømmelse. Men så kom det plutselig til et gjennombrudd. Han kunne få lov til å med Gud i alle ting. I nederlag, i mørke, i tunge dager, i mismot, i glede og vad det måtte være. Han kunne få lov til å med Gud i alle ting. Og så ble det plutselig så det gikk det plutselig opp for meg at han er nær der jeg er. Jeg vil jo ikke bare søke han en gang iblant for å en opplevelse, for å få et bønnesvar, for å få bevis at han er her og nå. Men han er her overalt. Og min oppgave var ikke å løpe etter han og prøve å han, eller søke erfaringer, eller søke dit og datt. Men min oppgave var å egentlig søke, ikke, ikke søke Gud for at han skal komme nær, men for å åpne opp for at han er nærværende. Er ikke det fantastisk, folkens? Jeg skal ikke søke her det. Han er nær, under alle forhold. Og jeg skal søke, og jeg skal åpne opp for hans nærvær under alle forhold. Og så opplevde jeg at denne nærheten, at Jesus er nær, han er en venn. Han er en terapeut som hjelper meg med hver små og store problemer. Når det er høyt der oppe, og når det nede, og de fleste dager nå er det på midten. Så skjønte jeg plutselig at Jesus hadde vært oaseleder og den hellige ånd i hele mitt liv, eller hele mitt voksne liv. Så oppdaget jeg da også plutselig at den andre av de gamle heltene han var enda eldre. Han levde for, for, for første århundredet. Og han hette het Irenaeus, og denne Irenaeus, Han hadde en merkelig Han fortalte det som vi nå snakker om på en spesiell måte. Biskop Irenaeus på 100-tallet, han forklarte treenigheten på følgende måte. Nå er det jo en risikoprosjekt å forklare treenigheten. Jeg tenker at treenigheten er som mer, mer bør tilbes. Men om det skal forklares da, så sier Irenaeus følgende. Gud Fader har to hender. Den ene hånda er Jesus, den andre hånda er den hellige ånden. Og hva er hellige åndens oppgave? Det er å ta alt det, er alt det Jesus har, alt det Jesus er, og føre inn i de troendes hjerter. Forflytte Jesus fra himmelen om du vil, Jesus fra himmelen om du vil, fra historien om du vil, og inn i våre hjerter her og nå. Det var det utrolig. Da kan, alle, da, kan ting, da kan alle ting skje. Jesus er ikke bare fortid. Jesus er ikke bare en historisk person. Jesus er ikke bare far til himmelen. Men Jesus er her og nå. Og åndens oppgave om og om igjen er å ta alt det Jesus har og gi, oss til, gi det til oss som enhet og gi det oss som kristen fellesskap og personlige, men, og personlige kristne. Tar alt det Jesus ære har. Det er ikke et fantastisk uttrykk for hva ånden gjør. Han tar alt det Jesus ære har og fører det inn i den troendes hjerte. Så Jesus ikke bare blir historisk. Så Jesus ikke bare blir nå i himmelen. Men som Jesus blir nær her og nå. Det kunne være fritt at han sier, «Hallo, jeg skal spare meg for det». Det Dette er helt utrolig, tenker jeg. At Jesus ikke bare var en som skulle redde meg fra, hel fra helvete, en som ikke bare skulle redde meg fra fortapelsen, men at Jesus først og fremst var nær under alle forhold. Og det min oppgave, det var ikke bare å prøve å søke ham, gå på alle slags møter eller alle slags åndelige greier som er viktige. Det var mye viktigere at det skulle få lov til å vite at han var nær, og jeg åpnet mig for hans nærvær. Ta med deg det denne formiddagen her. Jesus er nær. Jeg kan slippe å gjøre ditt, og slippe å datt, men det som er saken, det er at jeg skal for hans nærvær. For hellige ånden har tatt og plassert alt det Jesus er, og alt det Jesus har, inn i våre hjerter. Dette er flott og gott. Vi har en Gud som er nær. Vi har en Jesus som er en venn. Vi har en Jesus som vil være vår terapeut. Vi har en Jesus som vil hjelpe oss i alle, alle situationer, Det går an leve i et personlig forhold til han. Kristendom og tro er først og fremst relasjon. Det er nærhet. Det er I gode og onde dager under alle forhold. Han er nær. Vi åpner oss for hans nerve. Vi går denne veien sammen med han. Og det inviteres vi stadig vekk til. For det blir ofte salderingsposten i veldig mye kristend arbeid, og veldig ofte i mitt eget liv, at kristendom om blir aktiviteter, at kristendom om blir meninger, men det snakker om ett liv, det snakker om en relation, det snakker om et fellesskap. Jeg takker Gud for at det ikke, ikke, ikke ble værende på 60-tallet, om du vil for å være i mitt liv og min troshistorie. Men det kom et 70-, 80- 90-tall, hvor jeg fikk lov til å erfare at Gud er nær, og Gud handler, og Gud virker. Og så det slut eller ikke det slut men det siste punktet mitt. Og da kan, vi, da kan vi ikke vente noe annet enn en gammel mann som kommer her og så sier at det er bekymret. Det passer for folk i min alder. Jeg er vanligvis ikke bekymret som personen som type. Jeg har, skulle kanskje vært mer bekymret. Jeg, jeg er ikke bekymret hverken for det ene eller det andre stort sett. Men jeg er kjempebekymret for at vi det, i våre små fortellinger, i våre små liv, er i ferd med å miste den store fortellingen. Og det er mitt anleggende. Jeg, jeg, jeg holder ikke fast til alt jeg har sagt. Det er, er rolig, for om vi har fortellingen om hvorfor Jesus måtte dø, Vi, folkens, vi trenger Jesus til mer enn å hjelpe oss med livet. Vi trenger Jesus til mer enn å ta tak i dette som han heldigvis vil gjøre og fortsatt vil gjøre. Ta tak i det som er livets små og store utfordringer og problemer. Gi oss inspirasjon til å leve målrettet i denne verden. Til å være noe for andre mennesker der de lider og der de er i nød. Vi trenger Jesus til mer for problemet vårt er dypere. Problemet er dypere. Jeg trenger Jesus mer enn å bare løfte opp mine problemer. Problemet mitt er mye mer radikalt og mye dypere. Og jeg merker at det er så sjeldent jeg taler om dette da jeg begynte å våkne det igjen de siste årene, om du vil. Jeg merker at når jeg tar disse ordene i min munn, så tenker jeg, åh, oh, er det sant? Ja, vi bekjenner det var eneste søndagformula i den verdensvide kirke. Vi sier det over alt, uansett hva slags merkelapper det på oss, uansett hva slags form det er på så sier vi det igjen og igjen. Det er noe vi skal snakke om. Vårt største problem, det er at vi er fiender i utgangspunktet, fiender mot Gud. Vårt, mitt og ditt dypeste problem er min synd. Og da trenger jeg mer hvis mitt største problem er at det står Gud imot, og at jeg gjør Gud imot, og at jeg stadigvek synder, så trenger jeg en frelser, en frelse som kan frelse meg, igjen med disse sterke ordene, men som er hele den kristne kirkes bekjennelse til alle tider, der trenger jeg en frelser som kan frelse meg fra synd, fra død og fra dom. Men når fortapelsen er avlyst, og synd og død, ikke lenger eksisterer mye i kristne så blir det evige liv livet et eller annet diffust langt der borte. At Gud setter rammer for livet og stiller til ansvar, mer enn vi bare trenger forståelse og omsorg, og ikke oppgjør nytt liv. Der står mye på spill, og jeg lurer på ofte, henger den åndelige situationen i vårt land og i vår kirke sammen med, at den store fortellingen ikke fortelles lenger. Den store fortellingen. Jeg vet ikke hvordan det blir mottatt, men jeg skal nevne et av, av våre store, etter min mening, kanskje en av våre største profeter i vår tid i Norge i dag sier. Og det er altså ikke en eller annen pinsel karismatisk ut på høyre siden, eller et eller annet sånt de er en trøst i hver forstand. en kulturbærer, en kulturmann i den norske kirket og Han er for mange mest kjent som Portvein og Sesam Stasjon. Han har skrevet hundrevis av salmer, og nå på sine gamle dager så er han blitt en profet som taler med tyngde og styrke på en måte som hvis vi andre hadde gjort det, så ville det kan ikke være folk at flere hadde vært. Men når Eivind Skjeie snakker som Eivind Skjeie gjør for tiden, men en profetisk røst som det er lenge siden er lytt, synes jeg i norsk kirkeliv. Så synes jeg det er verdt å høre på. Han snakker om når den store fortellingen, vi skal fortsette med den lille fortellingen, vi skal glede oss over alt det Gud gjør i våre liv, alt det vi kan regne med hans nerve i gode og onde dager. Men hvis den store fortellingen uteblir, så ligger det, er det dårlig an med oss. Og da skriver Eivind Skjeie, i mange av dagens prekener, savner i et perspektiv av frelse. Med frelse mener jeg da ikke å bli berget i sitt jordiske liv, men å bli frelst eller reddet hjem til Gud gjennom dødens trange port, og det vi ikke lenger nesten klarer å si noe om lenger, nemlig dommens dag hvor alle mennesker skal svare for sitt liv. Vi må leve og virke i denne verden, sa med Jesus også, så sier han nå det samme som jeg har sagt tidligere. «Vi har å gjøre med to perspektiver, sier Eivindsjeie, hvor det en ikke er viktigere det andre.» Og så siterer han to av salmelinjene i sine, sine rikeflotte salmer. «Jeg tror på jordens forvandling. Jeg tror at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord.» Og så skriver han samtidig «og jeg frykter ikke fra verden.» I denne salmeteksten gjorde jeg et forsøk på å samskrive de to perspektivene uten å oppheve spenningen mellom dem. Det er noe der fremme som det må tales om til frimodighet, til glede. Og samtidig er jeg ansvarlig for den verden vi lever i, og den jorda som vi er en del av. Dette er for mig kampen om evangeliet. Det evangeliet handler, har denne nære dimensjonen vi snakker om, at Gud tilgir oss så Gud er for oss, men det, har en større, det er en større bak, et, et større bakteppe. Og det er viktig at evangeliet ikke bare blir et bakteppe, så noe som vi selvfølgelig kan, som vi selvfølgelig vet, som bare ligger der. Men at evangeliet er det bakteppe for å det som preger alt det som er utgangspunkt for alt det vi gjør, og for alt det vi sier og for allt det vi virker. På korset spør Jesus, og nå er det evangeliet i På korset spør Jesus oss, hver eneste, hver eneste menneske, «Vil du bytte med mig. Jesu død og oppstandelse etablerer et forunderlig bytte som forandrer alt. På korset spør Jesus, «Vil du bytte med meg?» «Gi du mig det som er ditt.» så gir jeg deg det, alt det som er mitt. Han tilbyr oss selv til oss og sier, «Gi synden, sårene og slag i ditt liv. Gi du meg det som er sant om dig, så får du tilbake alt det som er sant om mig. Han er fullkomment rettferdig. Du er frikjønt fremfor Gud. Han er heldig så du. Han er rett med Faderen, og du får rett til å være Guds barn. I dette bytte, mine kjære venner, i dette byttet ligger vår identitet. Å leve ut fra position vi har i Kristus er nøkkelen til all forandring. Jeg sier det en gang til. Å leve ut fra den posisjonen vi har i Kristus er nøkkelen til all forandring. Og hva blir det da, hvis vi holder dette sammen, hva blir det da kristenlivets store projekt? Hva handler det egentlig om å vokse og komme videre som kristen og menighet? Det handler om... Og for å bli det vi er. For bli det vi har. Hele kristenlivets prosjekt handler om ikke å ta seg sammen, ikke å gjøre dit men det handler om å bli det vi er. Vi som er ved Jesus død og oppstandelse. Ved Jesus sier så er vi heldige, vi er rettferdige. Vi er satt med Kristus i himmelen. Vi har alt. Og dette livet, det skal være utgangspunktet. Hvordan skal det forandres? Ikke ved at jeg tar meg sammen, ikke ved at jeg hører nyselighetsprekene og hvordan jeg kan gjøre sånn og sånn og sånn, og sånn, og sånn, og sånn så vil vi bli bedre i livet for deg. Det er godt så langt det rekker, men det rekker ikke langt nok. Hvordan skal jeg bli forvandlet? Ved å speile meg, jeg sier det en gang til, ved i han som led, han som døde, han som oppstod, han som kommer igjen, han som bærer den store fortellingen. Og mister vi den store fortellingen, så mister vi evangeliet, da mister vi misjonsinteressen, da mister vi alt. Jesus, er har prøvd å si det litt fiffig, Jesus terapeut eller frelser? Ja, takk, begge deler. Han er min venn. Han er min terapeut men han er den som frelser meg fra synden, døden og dommen,